0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und alle zwei Wochen, das wisst ihr, bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann über Dinge, ja, die uns auf der Seele liegen, die uns im Leben umtreiben. Wir nennen diese Dinge Facetten des Lebens. Und wenn euch eine Facette beschäftigt, ihr einen Gedanken habt, eine Idee, über die ihr mal reden wollt, dann schreibt uns, schreibt dann podcast www.melaniewolfos.de. Wir freuen uns dann von euch zu hören. Nun zu unserem heutigen Thema. Wir wollen reden über das Träumen. Träumen haben wir alle, doch was wird aus ihnen, aus diesen Träumen? Und die große Frage, können Träume Wirklichkeit werden? Hallo Melanie. Hallo Andreas. Melanie, wir reden über das Träumen. Inwieweit sind Träume für dich wichtig?
1: Ja, wenn ich nicht träume von einer besseren Welt, von gelingenderen Beziehungen, dann habe ich nicht die Richtung, in die ich mich bewegen möchte und in die ich mich einsetze. Das heißt, Träume sind bahnen den Weg hin zu dem, was Wirklichkeit werden
0: soll. Wir haben heute Unterstützung in unserem Podcast, denn wir haben einen Gast. Er ist Musiker, Liedermacher, Poet und nennt seine Tournee Utopia 2.0 – Wir werden weiter träumen. Und er hat ein aktuelles Buch, ein Gedichtband, mit dem Titel, wir werden weiter träumen, Poesie für eine bessere Welt. Hallo und willkommen, Konstantin Wecker. Hallo. Konstantin Wecker, ich habe gelesen, das ist ein bisschen her, aber du hast geschrieben, ich hätte Mönch sein können. War das, ist das ein Traum?
2: In einer gewissen Weise war das schon auch immer ein Traum. Ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben, Mönch und Krieger. Es ist so eigenartig, dass bei meinem oftmals sehr törichten Leben auch klingen mag, mhm. aber dieses Mönchische war auch immer wieder streckenweise in mir und hat mich auch begleitet. Und ich weiß, ich war schon als sehr junger Mann, obwohl ich, ich muss das mal kurz noch erzählen, ich bin ja 47 geboren. Und meine Lehrer und leider auch meine Religionslehrer waren einfach Eudenazis. Nazis, das muss man einfach mal so sagen. Und dementsprechend war auch der Religionsunterricht und ich habe mich schon als kleiner Pup immer gefragt, was will der eigentlich mit dem lieben Gott, was ist an diesem Gott, der immer nur bestraft und der immer nur schaut, was ich Böses machen könnte, was ist denn bitte an diesem Gott lieb? <lacht> Und ähm, aber ich habe mich dann schon als sehr junger Mann, obwohl ich mich von der Kirche, von dieser Art der religiösen Erziehung völlig abgewandt habe, ich habe äh, Meister Eckhart geliebt, ich habe die mönchische Spiritualität immer geliebt
0: und gelesen. Und es war immer eine gewisse Sehnsucht. Ja, das wollte ich gerade fragen. Welche Sehnsucht steckt dahinter? Welche Sehnsucht steckt dahinter, wenn man vom Mönchsein, sein, ja ich sag's mal, träumt? Vielleicht ist es die Sehnsucht, die mich in meiner
2: Poesie auch immer angeleitet hat. Weil ich muss dazu auch etwas ausholen. Meine Poesie habe ich mir nie in meinem Leben ausgedacht. Sie ist mir immer passiert. Mhm. Und es sind mittlerweile 600 Lieder. Ich habe eine einzige Ausnahme von diesen 600 Liedern. Ein Lied, sage Nein, habe ich einmal geschrieben mit einem ganz bewussten Vorsatz, weil damals die Ausländerheime die ersten brannten nach der Wende. Und ich habe dieses Borcher-Zitat verwendet, aber alle die li- anderen Lieder, auch die sogenannten politischen, sind mir passiert, sind mir zugeflogen. Die durfte ich pflücken wie äh, die Rosen eines Rosenstrauches. Es war ein unglaubliches Geschenk. Und dieses, äh, dieses Finden in mir selbst, mhm. Durch die Poesie hat mich eigentlich gelehrt, dass in uns allen, aber wirklich in uns allen, der Josef Beuys sagte mal so schön, jeder ist Künstler, man muss nur den Zugang dazu finden, in uns allen wohnt es, die Buddhisten nennen
0: es die Buddha-Natur, hm. die auch in uns allen wohnt. Du hast eben den schönen Satz gesagt, in mir selbst etwas gefunden. Wann wurde dir das bewusst, dass du in dir selbst was findest? schon als ich äh, als Pubertierender meine ersten Gedichte geschrieben habe. Melanie, kennst du das, dieses, dieses, dieses Phänomen, man findet etwas in sich?
1: Ja, ähm, ich glaube, jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er ahnt, Du hast vorhin von der Buddha-Natur gesprochen, Konstantin, ich kann vom göttlichen Funken sprechen, ich kann von dem sprechen, dass wir alle, ich bin im Christlichen beheimatet, mit dem göttlichen Geist beseelt sind oder das ist sozusagen wie eine Innenseite in uns, die uns dazu animiert, nicht bei vordergründigem Stehen zu bleiben, darüber hinauszugehen, dass es mehr gibt im Leben als Besitz, als Erfolg, als Ansehen, dass es mehr gibt oder Tieferes gibt. Und so ein spirituelles Leben ist eben wach für diese tiefere Dimension.
0: Ich habe nochmal in deinem Buch nachgelesen, Konstantin, da schreibst du, Mönchsein ist das Bedürfnis, sich all dessen zu entledigen, was eigentlich nur Schmerzen bereitet, das Streben nach Erfolg, nach Ansehen, nach Macht, der Wunsch, Immer geliebt und begehrt zu werden. Da habe ich gedacht, wie geht das überein mit diesem Lebemann und ja, Genussmenschen, Konstantin Becker? Das ist eine
2: gute Frage, die ich mir vor allem im Alter auch ja. immer mehr stelle. Es stimmte zum Teil, also es wohnte in mir. Mhm. Aber mich hat halt auch, vor allem als sehr junger Mann, mein Ego immer unglaublich überwältigt. Mhm. Und ähm, wenn ich nicht dieses Glück gehabt hätte, und das ist auch ein reines Geschenk, dass ich wirklich meiner Poesie gefolgt bin auch. Ich hätte ja auch anderen Dingen folgen können. Vor allem als junger Mensch ist man ja sehr beeinflussbar, politische Ideologien oder was auch immer. Ja. Aber ich bin eigentlich meiner Poesie treu geblieben. Du darfst nicht vergessen, eines meiner ersten Lieder hieß »Ich singe, weil ich ein Lied habe, nicht weil es euch gefällt«. Mhm. Und das ist, dem bin ich treu geblieben.
0: Das Stichwort Poesie, wir hatten vorhin schon das Wort Spiritualität. Ich glaube, es war 1995, nach deiner Verhaftung, würdest du sagen, dass du im Gefängnis etwas erfahren hast, was heute noch in dir ist, im Sinne von Verzicht? Ich war ja schon
2: einmal vorher verhaftet, und als du sehr hatte, junger Mann. Ja, du hattest schon mal Geld gestohlen. ne? Ja, <lacht> und äh, da haben wir die Kasse der Rennbahn Riem in München mhm. mitgenommen es war ja auch äh, praktisch ein Wettgeld. Es war ein, ein illegales Geld, wie wir uns damals sagten. Können wir auch jederzeit nehmen. Und da war ich dann fast 500 im Gefängnis. Und da habe ich unglaubliche Dinge erlebt. Schon damals? Ja. Ich habe zum, hab zum Beispiel damals... Das ist es eigenartig, wenn man wenn man das so hört. Aber im Gefängnis habe ich zum ersten Mal das Gefühl von Freiheit gespürt. Ich habe gedacht, Freiheit heißt immer, ich muss etwas tun. Und da merkte ich, dass ja Freiheit in mir selbst wohnen kann. Und ich habe das auch öfters aufgeschrieben und das war eine wahnsinnig wichtige Erfahrung. Ich will jetzt und muss dazu ganz dringend sagen, ich bin nicht dafür, dass man Menschen verhaftet und ins Gefängnis steckt, damit sie äh, spirituell was dazulernen können. <lacht> Aber wenn man schon mal im Gefängnis sitzt, <lacht> und da weiß ich auch von vielen Mitknastis und Exknastis, die mir auch sagen, sie haben
0: eigentlich viel dadurch lernen können für <lacht> sich. Ich würde gern Melanie mal fragen. Der Satz von Konstantin war, die Freiheit in mir selbst entdeckt. Ist für dich Spiritualität auch das, nämlich die Freiheit in dir selbst zu entdecken?
1: Ich glaube, ein spiritueller Weg möchte helfen, freier zu werden von der Angst um das eigene Ich. Und du hast vorhin, ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, ein Zitat von Konstantin vorgelesen, wo es so darum ging, also sich äh, des Strebens nach Macht, nach Erfolg, nach Anerkennung, Besitz zu entledigen. Und das sind ja, denke ich, so ganz menschliche Bedürfnisse. Ne? Wir wollen geliebt sein, wir wollen Besitz, all das. Wir wollen anerkannt sein, Erfolg. Das gibt ein Stück Sicherheit. Und zugleich sind diese menschlichen Bedürfnisse ja in der Gefahr, dass sie uns gefangen nehmen. Und dann verwechsel ich auf einmal meinen Wert mit dem, was ich besitze, was ich mir leisten kann ein Auto oder mit meinem Status oder mit meinem Erfolg. Und das das macht unfrei. Ich spreche gerne so von Krücken für das eigene Ich und auf die ich mich stütze, aber die natürlich nicht auf Dauer halten. Und wenn ich davon ein Stück freier werde und wenn ich dich richtig verstanden habe, Konstantin, war für dich dieses Gefängnis eine solche Erfahrung oder auch die Sehnsucht nach dem mönchischen Lebensstil als ein freier werden von diesen Ich-Krücken, um freier zu werden für das Wesentliche oder das Wesentlichere. Das heißt, für freier zu werden, wer ich dann mehr in der Tiefe bin. Und Ich bin nicht mein Erfolg, ich bin nicht die Summe dessen, was ich besitze. Und freier zu werden für tiefere, tragfähigere Beziehungen. Und das ist ein Weg, der für mich immer auch ein eminent spiritueller Weg ist.
0: Würdest du denn sagen, Konstantin, dass du ein Leben des Verzichts gelernt hast zu leben? Unbedingt auch. Worauf verzichtest du?
2: Auf all das mittlerweile immer mehr, was die Melanie jetzt gerade sehr schön beschrieben hat. Und ich muss dazu noch sagen: als politischer Mensch, das sind nicht nur menschliche Bedürfnisse, es sind auch Bedürfnisse, die ganz gezielt Think Tanks, neoliberale Think Tanks in uns hineinpflanzen. Mhm. Nämlich Du musst einen Porsche haben, du musst ein tolles Auto haben, du musst eine tolle Wohnung haben, um überhaupt als Mensch irgendwie zu gelten. Auch davon müssen wir uns freimachen und das ist gar nicht so leicht, weil äh, die Think Tanks arbeiten sehr geschickt und sehr geschickt an dem, äh, dass sie unsere Psyche und unser Ego äh, in eine ganz bestimmte Richtung hin äh, prägen wollen. Und davon müssen wir uns befreien. Und das war schon also auch die politische Befreiung.
0: Befreiung von politischen Dogmen. Äh, das war immer ein Thema für mich. Wenn du von Befreiung sprichst, ich habe eine Lieblingszeile von dir, die lautet, es tut gut, sich sein zu lassen.
1: Ah oh ja, das kenne ich. Das ist ein Lieblingslied auch von mir.
0: <lacht> ja, ja, das, davor heißt es, glückselig. Glück ist flüchtig, kaum zu fassen. Es tut gut, sich sein zu lassen. Ich liebe diese Zeile, habe aber überlegt, was heißt das eigentlich, es tut gut, sich sein zu lassen? Wie sieht das bei dir aus, Konstantin, wenn du dich sein lässt?
2: Ich meine, damit glaube ich, obwohl ich sehr ungern meine eigenen Texte interpretiere. Aber ich habe es versucht. <lacht> ja. okay. aber ich meine, glaube ich, damit vor allem auch, mein Sein überhaupt mal zu spüren mhm. und zu lassen. Mhm. Nicht nur mein Sein, dein Sein, unser Sein, das Sein. Mhm. ja. Ähm, und übrigens, dieses Lied spielen wir jetzt endlich nach vielen Jahren Pause, endlich wieder in unserem Utopia-Programm. Wunderbar. Sehr schön. Und ja. darf ich da
1: so was sagen? Ich glaube, ich, ich halte das auch für ganz wichtig. Das Lied heißt ja Schlendern und das ist ja auch so ein, Lobgesang auf die Stille, auf das also ja. zweckfreie Gehen, Sein, sich loslassen, rauskommen aus dem busy, busy Sein. Und das halte ich, das gehört ja auch zu meinem Lebensentwurf als Ordensfrau und vielleicht steckt das auch in deiner Sehnsucht nach dem Mönch in dir drin, so dieses Wissen um den hohen Wert von Innehalten und Stille. Weil wie wollen wir denn aufmerksam werden auf das, was du vorhin genannt hast, an neoliberaler Manipulation? Wie wollen wir aufmerksam werden darauf, dass ich mich gerade von meinen Bedürfnissen wegtreiben lasse und ein Stück an mir selber vorbeilebe, wenn ich nicht innehalte, in die Stille gehe und ja das wahrnehmen lerne und auch einen tieferen Grund spüre, der nochmal mehr an Frieden und Erfüllung gibt, als dass ich eine große Wohnung oder einen schnellen Porsche habe?
0: Ich nehme mal das Wort Innehalten auf. Konstantin, ich habe ein bisschen in deinen Videos rumgestöbert und ich glaube, du hast unter dem Dachboden ein Meditationskissen liegen. Vielleicht liegt das da nicht mehr, aber da lag mal eins. Die Frage ist, Innehalten, hat es was für dich mit Meditation zu tun oder wie praktizierst du Innehalten?
2: Ich, hab, ich meditiere gerade in den letzten Jahren wieder sehr, sehr intensiv und sehr viel. Aber ich habe mir früher... Auch immer schon gesagt, weil ich wahnsinnig gern am Klavier improvisiert habe. Mhm. Also ich hätte auch noch ein bisschen mehr üben sollen, sicherlich. Aber ich habe <lacht> statt zu üben einfach gespielt. 100er. Das ist doch gut. Ja, das ist und äh, das war, und da, der Buddha sagte mal so schön, es gibt so viele Arten der Meditation, wie es Menschen gibt. Genau. Und äh, für mich ist das immer Meditation gewesen und übrigens auch der Konzertabend selbst. Es ist nicht so, dass die ganzen drei Stunden ich wirklich nur im Jetzt bin. Hm. Aber eigentlich bin ich den, das ganze Konzert über äh, wirklich so intensiv nur im Jetzt und ich lasse mich nicht jagen von blöden Gedanken und wir alle wissen, dass es zwar wunderschön ist äh, zu denken, wenn man bewusst denkt, aber dass, es, dass wir hauptsächlich gedacht werden von unseren Gedanken, gejagt und gedacht und manchmal auch
0: gepeinigt. Ich darf dir mal rückmelden, als Publikum, wenn man dich am Flügel erlebt, dann hat man auch das Gefühl, der und sein Flügel, die sind jetzt eins und der ist da ganz woanders. Ist es so? Ja. 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 beneidenswert. Da, da
2: spüre ich dieses Mönchische und all das, was ich natürlich im Laufe meines äh, äh, verrückten und, und äh, eigenartigen Lebens äh, nicht immer tun konnte, aber hm. wenn ich am Flügel war oder wenn mich die Poesie gepackt hat, da war es wirklich so, dass ich für ein paar Tage leider nur immer ein paar Mal im Jahr, aber für ein paar Tage war ich zwar für alle anderen offensichtlich da, Mhm. aber ich war woanders. Mhm. Ich war einfach nur ein Gefäß.
0: Ja, Melanie?
1: Ich möchte das einfach, das hat mich jetzt sehr berührt, was du gesagt hast, Also du sagtest, ja, wenn ich da am Flügel bin oder jetzt da, ich war Gefäß in der, in der Lyrik und da sagst du, da sehe ich das Mönche oder das, das ist für mich das Mönchische und ich glaube, das ist es ja auch, mönchisches oder klösterliches Leben hängt ja nicht vom Lebensentwurf, sondern da steckt ja eine tiefe Sehnsucht drin und die lässt sich vielleicht, also kommt mir jetzt, wo ich dir zuhöre, lässt sich vielleicht so formulieren, dort, wo ich mit Hingabe wirklich ganz und gar hin und weg bin, <lacht> Da bin ich ganz da und darin ereignet sich das, wovon du sprichst, ja, so mit dem Wesentlichen in Berührung kommen oder was da auch im Bild des Mönchischen auftaucht. Und ich glaube, das mhm. kennen wir doch alle auch aus dem Leben, in der Begegnung, wo ich ganz hin und weg bin, ganz selbstvergessen. Da ereignet sich tiefste Identität, tiefstes Erfülltsein. Und
2: Meistens auch noch da, um da kurz einzuhaken, meistens auch noch da, wo man im Mitgefühl ja. für den anderen oder die anderen und äh, und wenn es nur das Mitgefühl für die Natur, was ja. heißt nur, das Mitgefühl für <lacht> die Natur, für Tiere, für alle, aber da wo unser Mitgefühl mit dem Sein der anderen mhm. äh, mit im Spiel ist, da merken wir es noch viel, viel deutlicher. Ja, das
1: hat was mit Berührbarkeit zu tun, mit dem, dass ich offen bin, dass ich mich verletzbar mache, mich einlasse und nicht irgendwie cool daherlebe
0: zum Beispiel. Ja. Stichwort Mitgefühl. Ich zitiere nochmal dich, Konstantin. Ja, ich habe einen Traum, den Traum von einer Welt und ich träume nicht mehr still. Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Das ist Konstantin Wecker.
2: Schön, dass du es nochmal zitierst, weil dieses Lied haben wir auch jetzt wieder im
0: neuen Programm. Das habe ich auch wieder ausgegraben. Äh, äh, ja, Vielleicht auch kein Zufall, dass diese Lieder gerade jetzt wieder ja, nach oben kommen. Ja. Trotzdem, du sagst, du interpretierst nicht gern deine Lieder. Ich frage dich aber trotzdem, was heißt das? Ich träume nicht mehr still. Oder ist das, wie du mal gesagt hast, eine Metapher und die ist klüger als der Dichter? Ja, manchmal. <lacht> äh, also
2: ich kann wirklich... Äh, ungern gehe ich als Interpret mhm. okay. auf meine Werke ein, weil ja. äh, mhm. die mhm. haben mich, ich habe sie gepflückt und ich habe zwar dann entdeckt, mhm. ich habe auch viel Mist geschrieben, den ich Gott sei Dank nicht veröffentlicht habe, aber ich habe äh, dann entdeckt, dass es mich berührt und dass es vielleicht auch die anderen berührt und deswegen auch veröffentlicht. Mhm. Ja,
0: vielleicht muss ich das noch lernen, was das heißt. <lacht> ja gut, das kann man machen. Die Frage ist doch nochmal anzuknüpfen an die letzten Minuten. Sind Träume für dich herstellbar oder kommen sie zum Beispiel bei der Meditation aus dir irgendwo, aus dem Unbekannten heraus?
2: Die wirklichen Träume, die glaube ich, die Melanie und ich auch meinen, die sind aus dem Innersten, die mhm. sind aus dem Innersten geboren. Natürlich hat man, man sagt ja auch, ich träume jetzt endlich davon, ein paar Millionen im Lotto zu gewinnen. Ja, diese Träume meinen wir beide, glaube ich, nicht. Wir meinen mit uns, äh, mit den Träumen, wir müssen immer äh, zugestehen, dass Worte äh, unglaublich, eine unglaubliche Interpretationsbandbreite haben. Und äh, allein, was, mich, was ich immer wieder als Beispiel äh, anführe, wenn du mit 17 ein Rilke-Gedicht gelesen hast und du liest es 50 Jahre später oder 40 Jahre später, mhm. es ist das gleiche Gedicht, es sind die gleichen Worte, aber es ist ein völlig anderes Gedicht, weil du hast diese Worte
0: mit deinem Leben ganz anders angefüllt und ausgefüllt. Ja. Ja, ja, das geht aber übrigens mit Weckertexten genauso. Wenn man genug ist, nicht <lacht> genug gehört hat, ganz früher ja. und, und heute in einem gewissen Alter hört, hört man den Text anders. Ja, ist es. So. hoffentlich, ja. mein Ego ist mir heilig, würde mich heute
2: nicht unbedingt mehr schreiben.
0: Okay, <lacht> äh, Melanie, du schreibst in deinem Buch, neben der Ohnmacht ihre Macht, äh, Träume schaffen den Raum für das, was noch nicht Wirklichkeit ist, aber Wirklichkeit werden kann. Wie kann das geschehen? Wie können Träume Wirklichkeit werden? Ich denke,
1: die Zukunft, also im Sinne auch wirklich einer positiven Zukunft, gehört den Träumenden, die von einer besseren Welt träumen und die aktiv werden, die konkret werden, die in ihrem konkreten Umfeld konkret werden und sich gesellschaftlich engagieren. Und das ist ganz interessant, wenn man so schaut auf die Bedeutung von positiven Zukunftssaisonen. Da gibt es relativ viel Forschung. Ich möchte mal zwei Beispiele nur kurz nennen. Zum einen habe ich von einer Studie gelesen, der Universität Marburg einer medizinischen Studie wo 100, ich glaube 140 Patienten vor einer großen HerzOP standen und mit der Hälfte von ihnen haben Psychologen gearbeitet und die haben positive Zukunftsbilder entwickelt. Da sah sich der eine auf dem Lieblingsweg entlang spazieren gehen, die nächste sah sich den Balkon bepflanzen. Und die Kontrollgruppe, die andere, die, mit der wurden nicht solche Gespräche geführt. Und dann hat die OP stattgefunden und äh, dann gab es äh, Follow-up-Studien nach einigen Wochen, nach, nach drei Monaten, nach einem Jahr. Und es war deutlich, dass die Menschen, die positive Zukunftsbilder vor Augen hatten, wohin sie wollen, körperlich aktiver waren, sich einer besseren Lebensqualität erfreuten als jene, die keine hoffnungsvolle Träume hatten. Das heißt, allein schon auf der individuellen Ebene wird deutlich, wie hoffnungsvolle Zukunftsbilder uns bewusst und unbewusst motivieren, das entsprechende dazu beizutragen.
0: Das heißt ja, Konstantin, vielleicht kannst du dem folgen, Träume können Kraft schöpfen, auslösen. Ist es so? Ja,
2: Ja, mir hat äh, vor ein paar Jahren eine mir unbekannte Frau eine Mail geschrieben und die werde ich nie vergessen, weil sie war symptomatisch für viele andere. Sie schrieb, lieber Herr Wecker, ich werde von meinem Bekanntenkreis und von meiner Familie immer ausgelacht, weil ich mich für Geflüchtete engagiere. Jetzt war ich in ihrem Konzert und ich verspreche Ihnen, ich engagiere mich weiter. Das heißt, ich konnte mit meinen Liedern und meinen Träumen dieser Frau Mut machen, sich weiter trotz der Widerstände, die sie im eigenen Umfeld hat, sich weiter zu engagieren. Mhm. Und äh, das ist das geht nur mit Hilfe von von Träumen, mit Hilfe ich sage auch in meinem Lied Utopia, ihr lebt in einem Albtraum, mein Traum ist die Wirklichkeit. Mhm. Ja. Mhm. Es, es gibt ja auch, wie wir alle wissen, Albträume, gar keine Frage. Und ich glaube, immer mehr, je mehr ich mir die dystopische Welt im Moment ansehe, dass wir da eher in einem Albtraum leben. Umso wichtiger wird es zu träumen, vom
0: Herrschaftsfreien Miteinander. Das, was du eben gesagt hast, Konstantin trifft genau den Satz, den Melanie schreibt. Damit Träume Wirklichkeit werden können, muss man zuallererst einmal träumen, Melanie. Das ist doch der Satz, der genau sich auf diesen Brief bezieht, den Konstantin zitiert hat. Ne?
1: Genau. Und es ist doch total schön, Konstantin, oder? Wenn man das spürt, dass durch das eigene Tun du Menschen ermutigst, sich für eine bessere Welt einzusetzen. Also das, ist, das gehört doch mit zum Schönsten, was man erleben kann. Und damit Träume Wirklichkeit werden, muss man er, allererst einmal träumen. Mir kommt, ich habe dir jetzt jüngst noch mal gelesen, eine der berühmtesten Reden aus der Geschichte, Martin Luther King. Ich habe einen Traum. Ja. 1900 1963 in Washington, wo er vor mehr als 250.000 Menschen von einer Zukunft geträumt hat, wo schwarze und weiße Kinder nicht nach ihrer Hautfarbe irgendwie beurteilt werden, sondern nach ihrem Charakter. Und sicher ist er damals als Spinner von vielen auch belächelt worden und heute wird man vielleicht verächtlich von ihm als Gutmensch sprechen, aber sein Traum, er war, da gibt es ja heute auch die ganze Forschung der Sozial, also der Geschichtsforschung und der Sozialwissenschaften, das ist einfach eine genügend große Zahl von Menschen geben muss, die gemeinsam an einer Sache träumen. Und dann kann es zu zu einem Umschwung in der Geschichte kommen. Und wir leben heute davon, dass Menschen für das Frauenwahlrecht eingetreten sind, für die Abschaffung der Rassentrennungsgesetze. Und das waren alles einmal Träume. Aber Menschen haben sich zusammengeschlossen und gemeinsam geträumt. Und so haben sie einen Umschwung erreicht.
0: (lacht) Melanie, ich greife mal dein Wort Spinner auf. Konstantin, was sagst du den Menschen, die sagen, ja, der Wecker, das ist ein Träumer, seit Jahrzehnten träumt er da auf der Bühne vor sich hin, ist ein Spinner, ein Utopist. Also lass ihn. Was sagst du zu, wenn Menschen dir so begegnen? <lacht> Nennt mich gerne einen Spinner,
2: der nicht passt in unsere Zeit. Doch ihr lebt in einem Albtraum. Mein Traum ist die Wirklichkeit. Ich wollte es nur noch mal zitieren, <lacht> weil vorher kommt der Spinner vor. Ja. Nennt mich gerne. Ich lasse mich auch gerne einen. Spinner nennen und äh, ich weiß auch, woher das kommt. Es kommt ja meistens auch aus der Angst heraus, aus der Angst, dass man ein festgefügtes Weltbild zerstören könnte. Und ich wurde immer schon als Spinner bezeichnet. Mhm. Ich weiß noch, dass ich sehr gemobbt wurde als Jugendlicher in der Schule. Und ich habe mir immer gedacht, Mensch, Lest doch einmal Dostoevsky. Der schreibt zwar besser als ich, aber dann wisst ihr, was ich meine. Und mich, mich, Eigentlich hat es mich nie so richtig gestört, weil ich habe mich durch die Kultur und durch die Kunst und durch die Literatur ermutigen lassen. Ohne Rambon, ohne Baudelaire, ohne Rilke hätte ich meine Pubertät nie und nimmer heil überstanden. Das ist auch eine Ansage.
0: Ja, eine ungewöhnliche. Ich denke gerade an meine Pubertät und denke mir, mein Gott, der Wecker, was hat er gemacht? Äh, 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 Drehen wir es einmal um. Verlernen wir das Träumen oder haben wir gar das Träumen verlernt, Konstantin?
2: Es wird uns ausgeredet, immer mehr. Es wird uns ausgeredet, indem wir immer mehr als Spinner und Narren bezeichnet werden. Und äh, deswegen ist es mir so unglaublich wichtig, dass die Kultur wieder den Stellenwert bekommt, den sie eigentlich verdient und den sie braucht. Mhm. Ja, dass es äh, ja, wir verlernen das träumen, aber es wird uns auch angesagt, dass wir es gefälligst zu
0: verlernen haben. Ja. Was sagst du denn, wenn deine Kinder Tamino und Valentin Ihren Papa hören, der vom Träumen spricht.
2: Ich glaube, ich habe ein großes Glück gehabt mit meinen Kindern, weil ich habe sie nie erzogen. Ich habe auch in meinem Lied an meine Kinder geschrieben, ich wollte euch nie, ihr wart mir doch nur geliehen. Ich wollte euch nie erziehen. Erziehen zu was? Zum Ehrgeiz, zur Gier, zum äh, Chef im richtigen Lager. Ihr wisst es, ich habe ein großes Herz für Träumer und Versager. Und das ist für mich das aller wichtigste Wir sollen beginnen, von den Kindern zu lernen, statt an ihnen rumzunörgeln und rumzuerziehen. Wir, wir können durch die Kinder lernen, wie wir andere Menschen werden. Hm. Wir können von ihnen lernen, wie wir
0: achtsamer werden, wie wir die Welt wieder neu betrachten lernen. Ja? Ich habe einen kleinen Einwand. Deine Kinder könnte man zu der Fridays for Future Generation zählen. Ja. Haben Sie, haben Sie den, sagen wir mal, dieses utopische Denken, dieses träumerhafte Denken vom Papa geerbt oder gehen Sie manchmal in den Widerstand und sagen, geht doch alles nicht, klappt doch nicht?
2: Also ich hatte insofern, weil ich vorhin gesagt habe, ich hatte großes Glück, es hätte auch sein können, dass meine Kinder sich sagen, bei diesem pazifistischen Vater will ich aus Trotz zum Militär gehen. Und das ist zum Glück nicht passiert. Und natürlich, sie hätten aus Widerstand sehr vieles machen können. Aber ich glaube, wir sind uns da in vielen, vielen Punkten, vor allem was das Träumen anbelangt, sind wir uns ein. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber.
0: Melanie, wir haben eben darüber gesprochen, ob man das Träumen äh, vielleicht lernt oder ob es, ob wir es uns abgewöhnt haben. Was würdest du sagen, wie lässt sich diese diese schöpferische Kraft des Träumens wiedererlangen? Kann man das? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Vielleicht so drei Punkte. Mhm. Also so das eine... Vorhin hat Konstantin gesagt, so meditieren. Es gibt so viele Weisen zu meditieren wie Menschen. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch so viele Weisen, wie die Muse einen küssen kann oder wie man mit der intuitiven Kraft in Verbindung kommt, wie wie es Menschen gibt. Bei dem einen ist es, ich bastel am Motorrad rum, die nächste Person geht spazieren, die dritte strickt, die vierte meditiert. Also so zu wissen oder beim Duschen, wo werde ich durchlässig so für die intuitive Kraft? Und dann auch solche Spielräume zu schaffen, das finde ich so ein Punkt. Also Spielräume zu schaffen dafür, dass die Muse mich küssen kann. Äh, ein zweites finde ich äh, eine sehr hilfreiche Frage, äh, die es sich lohnt, immer wieder mal so sich selber zu stellen. Welche Samen will ich heute säen mhm. für die Zukunft, die ich in einem Jahr erhoffe? Für die Zukunft, die ich in zehn Jahren erhoffe? Und welche Samen will ich heute säen für die Zukunft, die ich für meine Urenkelin und Urenkel erhoffe, also in 70 Jahren? Das weitet nochmal den Blick über unsere häufig so allzu engen und kleinen Träume. Und ein dritter Punkt, glaube ich, wie sich, es gibt natürlich noch mehr, aber der mir auch sehr wichtig ist, wie sich Träumen wieder auch inspirieren oder oder wie wir es auch wieder neu lernen können, sich so von den Hoffnungen inspirieren zu lassen, die sich in den Mythen und Religionen dieser Welt ausdrücken. Das eröffnet neue Perspektiven. Und für mich persönlich als Frau, die im Christentum unterwegs ist, lässt sich vielleicht auch so formulieren, Beten und Spiritualität ist für mich eigentlich so der Versuch, sich die Hoffnungen Gottes für diese Welt zu eigen zu machen also das sind Hoffnungen von einem friedvollen Miteinander von einem gerechten Miteinander von einem menschlichen Miteinander und mich da von der reichen spirituellen Tradition inspirieren zu lassen weil ich glaube, du hast vorhin mal gefragt kommen die Träume aus dem Inneren oder kann man sie machen mhm. das Innere ist ja auch geprägt durch das, was ich lese ein Konstantin hat Rilke gelesen in der Pubertät, ich auch <lacht> also ich meine, wovon lassen wir uns prägen das steigt dann ja auch in bestimmten Stunden dann auf, ohne dass wir die Quellen dann noch genau angeben können. Und eben auch sich von den Mythen und Religionen und den Hoffnungsbildern, die in diesen großen strengen gemalt werden, gezeichnet werden, besungen werden, sich davon inspirieren zu lassen.
0: Konstantin, du hast vorhin von deinem Religionsunterricht erzählt und auch es klang so durch das Verhältnis zur Kirche. Vielleicht Oder es mag die Frage, mag vielleicht zu intim sein, aber Melanie hat eben vom Beten gesprochen. Betest du? Ja, ich habe mich
2: ich bin ja aus der Kirche ausgetreten mhm. und äh, übrigens interessant, <lacht> als ich da ausgetreten bin vor 20 Jahren wegen eines Vatikanskandals, ich habe es nicht mehr ertragen können, habe ich trotzdem immer noch, so ist man geprägt von katholischen äh, Schulunterricht, meine Eltern waren übrigens gar nicht streng katholisch oder so. Also Es waren wirklich meine Lehrer damals. Und ich habe gedacht, jetzt bin ich aus der Kirche ausgetreten und jetzt trifft mich ein Bannstrahl Gottes. Und er hat mich nicht getroffen. Und stattdessen konnte ich interessanterweise ein paar Jahre später mit dem Wort Gott wieder was anfangen, weil ich euch ja gesagt habe, Worte sind interpretierbar und niemand hat das Recht auf die Hoheit der Interpretation. Man kann Mhm. sich die Worte immer wieder neu entdecken. Mhm. Und äh, ich muss zugeben, dass mich, äh, was heißt ich muss, ich will auch zugeben, dass mich die äh, östliche Philosophie mehr anspricht. Aber mich haben auch immer schon die christlichen Mystikerinnen und Mystiker angesprochen und ich war auch mal zwei Wochen in einem Kloster und wollte das mit miterleben, also nicht nur einfach als Gast, sondern ich habe sogar wirklich mit den Klosterbrüdern gebetet und ich wollte es einfach schon auch alles erleben, dann war ich ja mit Bernie Glassman befreundet, einem, einem wunderbaren buddhistischen Zen-Mönch, Ein großartiger Mann, war eine große Ehre für mich, mit ihm auch ein Buch schreiben zu dürfen. Und ja, ich bete, aber es ist
0: jetzt nicht so, dass ich nach strengen Ritualen bete. Da knüpft sich die Frage an: Du sagst doch öfter, du bist auf der Seite der Zweifler. Ja. Ein Leben ohne Zweifel ist kein Leben. Zweifelst du manchmal an deinen Träumen?
2: Am bestimmten habe ich Gott sei Dank auch immer wieder. Gezweifelt. An
0: welche?
2: Äh, ja, so, so kurzfristige Egoträume träume sind. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: mhm. Aber äh, ich muss sagen, an dem, was mich meine Poesie gelehrt hat und was immer mit dem Mitgefühl und mit Liebe aus einem entsteht, an dem habe ich nie wirklich gezweifelt.
0: Es gibt einen großen Satz von dir, aber ich würde ihn erst einmal gern Melanie zurufen. Die Liebe ist der Schlüssel zu allem. Melanie, ich glaube, den Satz kannst du fett unterschreiben, aber vielleicht kannst du ihn ein bisschen erklären.
1: Ja, ich kann den Satz wirklich nur mit ganz vielen Ausrufezeichen versehen. Die Liebe ist der Schlüssel zu allem. Und ja, ich erzähle vielleicht eine Geschichte, die mir jetzt so gerade so in den Sinn kommt. Weil es ist ja die Frage, ist es Schlüssel zu mir, Schlüssel zu anderen, Schlüssel zur Völkerverständigung. Und zwar die Geschichte von einem König, der große Macht hatte und einem, seinem Feldherrn beauftragt, mit seinen Heer auszuziehen und besiege meine Feinde. Und der Feldherr zieht mit den Soldaten aus und der König ist sehr gespannt, was was denn da passiert. Und als nach Monaten noch keine Nachricht ist, schickt er einen Boten an die Landesgrenze. Und dann kommt der Bote an die Grenze des Königreiches und sieht da den Feldherrn mit den Soldaten ein Fest feiern mit den Feinden. Dann geht der Bote des Königs zum Feldherrn und sagt, wie kannst du es wagen, dem Befehl des Königs dich zu widersetzen? Er hat dir aufgetragen, die Feinde zu besiegen und feierst mit denen ein Fest. Und dann sagt der Feldherr, du täuschst dich, ich habe sehr wohl dem Befehl gehorcht. Ich habe die Feinde vernichtet, ich habe sie zu Freunden gemacht. Und das ist für mich eine Geschichte, die, ich sag gleich, wieso ich da komme, auf der, aufgrund der Frage vom, der Liebe als Schlüssel. Also Feinde gibt es ja, wir leben in einer Welt voller Kriege, Feinde gibt es im Nahbereich, die Nachbarin, die Tante, der Arbeitskollege und Feinde gibt es im eigenen Innern. Ungeliebte Eigenschaften, eine Vergangenheit, mit der ich mich schwer tue und gegen die ich ankämpfe. Und diese Geschichte gibt so einen Schlüssel an die Hand, wie Friede werden kann. Nämlich sich an einen runden Tisch setzen, alte Konflikte begraben und Freundschaft schließen und so einmütig in die Zukunft schauen. Und ich glaube, damit das möglich ist, ist Liebe der Schlüssel. Liebe meint ja nicht einfach ein Gefühl, weil Gefühle kommen und gehen. Mhm. Liebe als eine Haltung des Respektes vor der Würde eines jeden Menschen und als der Glaube, und das kommt mir in deiner Lyrik, Konstantin, auch immer wieder so entgegen, ich hatte ja das Glück auch schon deinen neuen aktuellen Gedichtwand auch zu lesen, so der Glaube an den Funken Menschlichkeit, der im Herzen eines jeden Menschen schlummert. Und das ist eine Haltung, die ermöglicht, Brücken zu schlagen. Und so ist, glaube ich, Liebe, also man kann den Satz ja ganz vielfältig interpretieren, aber das kommt mir jetzt ganz spontan, Liebe der Schlüssel zu einem, also diese Haltung als der Schlüssel, der zu Frieden mit sich führt, Frieden im Nahbereich und Frieden in unserer Welt und auch mit der Schöpfung.
0: Und der Satz, die Liebe ist der Schlüssel zu allem, ist von Konstantin. Du würdest das wahrscheinlich alles unterschreiben, was Melanie eben gesagt ja. hat. Du wolltest auch noch was ergänzen? Ich wollte noch ergänzen,
2: In meinem, es ist ja eines meiner jüngsten Lieder Utopia, wo ich geschrieben habe, ist denn nicht allein die Liebe, Grund und Sinn von allem Sein. Mhm. Und ähm, mein leider verstorbener Freund, der wunderbare Hans-Peter Dürr, der Physiker und Quantenphysiker, hat ja ein Buch geschrieben in den letzten Jahren seines Lebens, Liebe Urquell des Kosmos. Und ich kann mich erinnern, dass wir mal drüber gesprochen haben und er mir sagte, ist denn nicht vielleicht auch die Schwerkraft, die ja alles bestimmt physikalisch, alles. Könnte nicht sein, dass die Schwerkraft Liebe ist? Hm. Und ich glaube übrigens, genau wie du, dass wir uns besinnen müssen darauf, dass in jedem Menschen diese Liebe natürlich wohnt und dass die Herrschenden uns seit Jahrtausenden versuchen einzureden, dass der Mensch schlecht sei, weil, das ist natürlich ein Argument für sie, er deswegen beherrscht werden muss. Aber ich habe mit so wunderbaren Menschen gesprochen. Ich war ja auch mit dem jüdischen Psychologen Arno Grün befreundet, der mir auch kurz vor seinem Tod noch sagte, mit fast 90 Jahren hat er noch weitergearbeitet und sagte, er hat sich so intensiv mit indigenen Gesellschaften beschäftigt. Und er sagt, der Mensch ist gut, Konstantin. Er wird schlecht gemacht. Ja, Aber zuerst mal, ist ein Wesen, das geboren wird, da wohnt alles drin, alles Gute. Und es ist die Liebe, ja. Es ist wahrscheinlich die Liebe wirklich der Grund von allem Sein. Und nochmal ganz kurz, was wichtig ist, auch hier wissen wir, Liebe ist ein Wort und es Mhm. gibt so viel... Missbrauch von diesem Wort mhm. und so viele in- äh, Interpretationen. Mhm. Wir müssen uns auf die Spiritualität des Wortes einigen, glaube ich. Ja. Ja, Melanie. Und
1: da sind wir auch wieder fast so eine Brücke zum Anfang unseres Gespräches. So diese Sehnsucht des Mönches in dir, dich der Dinge, die, die Schmerzen bereiten, streben nach Erfolg, nach Ansehen und so weiter zu entledigen. Der Mystiker Johannes vom Kreuz sagt einmal, am Abend des Lebens werden wir allein nach unserer Liebe gefragt? Also worauf kommt es an? Am Abend unseres Lebens werden wir allein nach unserer Liebe gefragt und zwar in dieser tiefen Dimension, die du nennst. Das ist das Kriterium.
0: Wunderbar. Ich würde gerne nochmal auf das aktuelle Buch von Konstantin kommen. Der Untertitel heißt „Poesie für eine bessere Welt“. Konstantin, hat Poesie die Kraft, eine bessere Welt zu schaffen? Ja. Und
2: Kunst hatte immer schon die Kraft und wer weiß, wo wir wären, wenn es nicht seit Jahrtausenden schon die Kunst, also die Poesie ist ja nur ein Symbol. Äh, natürlich sind auch Maler Poeten und Musiker sind Poeten. Poesie bitte jetzt als Symbol zu nehmen mhm. für die Kunst, die aus dem Innersten strömt und die hat natürlich eine Kraft
0: und immer schon eine Kraft gehabt ja. Jetzt habe ich eine Bitte an euch beide, an Melanie und Konstantin. Das ist vielleicht ein bisschen jetzt, naja, ein bisschen schnell, aber wir haben über Poesie eben gesprochen, über die Kraft der Poesie. Welches Gedicht, welche Verszeile kommt euch spontan jetzt in den Kopf, um diese den Hörerinnen und Hörern weiterzugeben, damit unser schönes Gespräch einen Nachhall hat? Habt ihr eine Zeile im Kopf, Konstantin?
2: Jeder Augenblick ist ewig. Wenn du ihn zu nehmen weißt, ist ein Vers, der unaufhörlich Leben, Welt und Dasein preist. Alles wendet sich und endet und verliert sich in der Zeit. Nur der Augenblick ist immer, gib dich hin und sei bereit. Wenn du stirbst, stirbt nur dein Werden. Gönn ihm keinen Blick zurück. In der Zeit muss alles sterben,
0: aber nichts im Augenblick. Melanie? Noch einmal bitte, Konstantin. Ja, ich glaube, man kann es nachlesen in dem Buch. <lacht> ja,
1: aber es ist trotzdem schön, wenn es nochmal nachklingt. Ich finde, ein Gedicht muss man mindestens immer zweimal ja, ich, hören.
0: Ich, ich habe auch das Bedürfnis. Warum nicht? Wir haben die Zeit und die Möglichkeit. Konstantin, das ist für dich wahrscheinlich ungewöhnlich, aber bitte noch, noch einmal.
2: <lacht> Jeder Augenblick ist ewig, wenn du ihn zu nehmen weist, ist ein Vers, der unaufhörlich Leben, Welt und Dasein preist. Alles wendet sich und endet und verliert sich in der Zeit, nur der Augenblick ist immer, gib dich hin und sei bereit. Wenn du stirbst, stirbt nur dein Werden, gönn ihm keinen Blick zurück. In der Zeit muss alles sterben,
0: aber nichts im Augenblick. Melanie, ich habe jetzt folgende Gedanken. Ich glaube, das lassen wir so stehen. Und du erzählst zum nächsten Podcast, du hast schon öfter Gedichte zitiert, aber das ist so eindrücklich, Konstantin, da möchte ich nichts mehr hinten drauf machen. Einverstanden? Ich stimme dem zu. Gut. Ja. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, Konstantin. Dir noch schöne Konzerte. Danke dir. Und dein schönes Gefühl am Flügel. Es ist immer wieder ein Genuss. Und Melanie D., vielen Dank. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Macht es gut. Ich weise gleich noch auf eure beiden Bücher hin. Danke dir sehr.
1: Tausend Dank für das wunderbare Gespräch, euch beiden. Danke, danke.
0: Tschüss. Okay, euch beiden. Macht es gut, ja. Tschüss. Wenn ihr mehr über das Träumen lesen wollt, so könnt ihr das lesen in dem neuen Poesieband von Konstantin Wecker. Wir werden weiter träumen, Poesie für eine bessere Welt. Und in dem Buch Nimm der Ohnmacht ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt, von Melanie Wolfers. Beide erschienen im Bene Verlag. Wollt ihr unseren Podcast ganz schön mutig nicht verpassen, dann abonniert doch den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns da auch über Lob, Kritik und viele viele Sternchen. Ihr könnt da auch schreiben, was euch gefallen hat oder was ihr vielleicht mal worüber wir mal reden sollten. Ein Podcast für ein erfülltes Leben, also was euch beschäftigt, schreibt uns, dann schreibt an podcast@melaniewolfers.de. Weitere Informationen zu Melanie und ihren Büchern auf der Website melaniewolfers.de. So viel für heute. Wir waren etwas länger, aber ich fand es hat sich Gelohnt. Es war ein großartiges Treffen mit Konstantin Wilker. Macht es gut, bis bald. Tschüss. Frauen
1: stimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren, unter ihnen Stefanie Stahl, Maria fort Annika Decker oder Gerburg Janke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald, eure Ildiko.